0: Bonsoir Vincent Duluc, président de l'UJSF, l'Union des journalistes de sport en France. C'est une grande année pour le, le sport français, donc c'est une grande année pour la presse française. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est l'UJSF et quels sont les enjeux de cette année 2024
1: ben, L'UJSF, c'est l'Union nationale des, donc, des journalistes de sport en France. Euh, ça a longtemps été l'union syndicale. Cette lettre a disparu, mais l'esprit est resté. Ce sont les, les, les grands anciens, notamment Jacques Marchand, qui, qui avait fondé ces, cette union euh, dans les années 50. Le but, bah, c'est de défendre les intérêts des journalistes, leurs conditions de travail, de réguler euh, euh, la présence des journalistes dans les tribunes de presse, de, de, de travailler sur les, sur les conditions, de, de, on va dire, de... On travaille sur la proximité avec les clubs, avec les joueurs. Avec les, on travaille avec les institutions. En fait, on, euh, un soir de match, on s'occupe de qui rentre en tribune de presse, de qui euh, descend en zone mixte, de euh, comment on travaille avec le club et dans les interviews. Et voilà, donc on, on protège à la fois les intérêts de, de la profession et, et les intérêts de, des, des, des journalistes eux-mêmes. Donc euh, voilà, c est, c est, c est cet enjeu-là est évidemment euh, de plus en plus difficile à maintenir euh, dans, dans cette époque moderne où il y a une confusion entre la communication et l'information, où il y a de plus en plus de, de non-journalistes qui veulent accéder, accéder au stade, où, 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 les, où, où les voix se confondent à, à tel point que parfois un youtubeur estime qu'il doit rentrer en tribune de presse. Voilà, tout ça est compliqué. Avec
0: l'UJSF, on peut parler presque d'une exception française, puisque dans d'autres pays, ce sont les organisateurs de événements sportifs, les ligues professionnelles, les clubs qui eux-mêmes euh, choisissent enfin choisissent, mm. sélectionnent et donnent les accréditations. Hein.
1: Il y a des pays effectivement où, où les unions des journalistes sont parfois euh, sont parfois puissantes. Je veux dire, en Angleterre, il y a une union des écrivains du foot, enfin qu'ils appellent ça euh, football writers, c'est des, des trucs de, qui, qui qui peut être assez puissante et quand même et défendre un peu les intérêts les intérêts des journalistes. Mais on est effectivement le seul pays où le où, où par la loi euh, les, les, les espaces de, de presse dans les stades et sont, sont, sont protégés et sont gérés par les journalistes eux-mêmes et pas par les clubs. Ce qui nous protège de l'ingérence des clubs, ce qui, nous protège de, ce qui nous a protégés historiquement de, de, la, de la volonté de quelques présidents de clubs de vouloir choisir qui pouvait rentrer, qui ne pouvait pas rentrer, qui pouvait écrire sur eux et qui ne peut pas écrire sur eux. Donc c'est quand même une garantie démocratique.
0: Alors cette défense de la liberté de la presse, parce qu'on sait aussi que même pour le sport... Les journalistes sont, sont souvent pris à partie par les organisateurs, les présidents. Mmh voir les joueurs. Euh, ça concerne évidemment le sport professionnel, mais pas que. On descend dans les. Il y a des syndics de presse dans pratiquement toutes les régions.
1: Absolument. en fait déjà ce qu'il faut savoir, c'est que l'union est, est complètement bénévole. C'est des journalistes qui viennent de passer passer de, de de leur temps pour le pour la cause commune. Et effectivement, euh, le principe, c'est que dans chaque grand club professionnel et dans la plupart des sports professionnels, il y a un, ce qu'on appelle un syndic, c'est-à-dire quelqu'un du GSF qui qui gère les relations avec le club et qui gère le la manière dont on, dont on peut travailler sur le club en question et dont on peut... Et gère la tribune de presse elle-même. Et parfois, ça existe aussi dans les, clubs, dans les clubs amateurs. Alors en général, ça se passe très bien. C'est réglé en général par convention avec les ligues professionnelles, avec les fédérations. Puis parfois, ça se passe mal. Parfois, il faut aller en justice pour défendre un intérêt. Enfin voilà, tout, tout ce qui fait le, le, le rapport habituel entre, entre la presse et les, et les acteurs de, de, de la vie en général. Le football, le rugby... Le tennis
0: sont les sports les, les plus médiatisés, mais on est dans une année olympique. Euh, il y a mmh. les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques cet été. L'UJSF a aussi un rôle, euh, a tenu un rôle et tiendra un rôle pour, euh, pour accueillir les, la presse française
1: Oui absolument, on, on est complètement impliqué dans, le, dans, dans, le, dans la présence euh, française aux, aux Jeux olympiques. On a travaillé avec le comité national olympique de, euh, français français, sur le, sur les, sur les accréditations de, de la presse écrite et, et des photographes. Alors, tout ce qui concernait la radio et la télé était géré directement par le CIO. Mais nous, on a travaillé sur les 279 accréditations générales qui ont été attribuées aux, aux médias français. Donc, on, on a fait le tri entre, entre, un peu, entre, entre les rédactions, sachant qu'évidemment, il y a des rédactions qui ont été très bien servies parce qu'elles sont, historiquement proche du sport ou nationalement importante. Et là, sur, sur les jeux, par exemple, c'est clairement l'équipe. Le Parisien, Le Monde, Le Figaro, Libération, qui ont été, Ouest-France aussi, qui est le, le journal le plus le plus le plus lu pendant l'été largement, qui ont, qui ont été les mieux servis. Mais on a aussi fait en sorte que la diversité de, de 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 la presse en général soit représentée. On a fait on a fait de la place pour la presse régionale, pour la presse départementale, pour les hebdos d'information générale, pour quelques pour quelques niches aussi, parce qu'il y avait aussi des, des accréditations qui étaient possibles sur certains sports. Donc, oui, on a, on, a, on a vraiment fait ça en, en concertation avec le comité olympique et c'est vraiment. Et je trouve que c'est bien que le, que le mouvement olympique ne, ne, de, ne décide pas seul de son côté. Et nous, ça nous permet vraiment de. de pas de récompenser, mais de, de permettre à ceux qui suivent le sport toute l'année de pouvoir continuer à suivre le sport quand tout le monde veut le suivre et quand c'est plus important qu'aux que, 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 qu autres moments.
0: Parce que euh, le sport en France et les sportifs en France, ils sont de tous les départements. Ils sont, ils ont commencé. On a commencé à parler d'eux lorsqu'ils étaient cadets euh, dans leur journal, euh, dans la Nièvre, euh, dans les Landes, un peu partout. Quand ils quand ils grandissent et quand ils sont meilleurs, c'est la presse nationale qui qui s'en empare. C'est normal. Euh, le fait que justement on, la presse écrite et les photographes euh, gardent ce contact de, de proximité. On ne paye pas de droit. Alors, la, la, la presse écrite ne paye pas de droit. Les photographes non plus, contrairement aux mmh. radios et télévisions qui sont des détenteurs de droits. Mmh. Euh, ça encore, c'est quelque chose dont il faut euh, pouvoir garder la, la pérennité parce que ça coûte très cher de, de suivre le sport aujourd'hui.
1: Absolument. Il faut absolument qu'on garde ça euh, parce que pour les médias en question, ça représente un budget considérable. Quand on voit la difficulté qui a à se loger à Paris, on voit bien que pour le moindre média, avoir 2, 3, 4 envoyés spéciaux aux Jeux Olympiques, ça veut dire euh, loger 2 3 4 personnes pendant 15 jours à un moment où le monde entier veut, veut se loger à Paris où les Airbnb euh, euh, voient leur prix multiplié par 5 ou 6 donc il faut pouvoir euh, voilà il faut il, il faut pouvoir préserver par la gratuité de l'accès aux compétitions au moins tu, le, le Enfin, compenser la gratuité de l'accès aux compétitions, le, le, le prix de, de, de tout le reste. Mais surtout, c'est vraiment l'esprit du, du, du sport en France. Mais par exemple, pour les radios, il y a une loi aussi qui existe, la loi Buffet, et qui est interdite de faire payer les, le droit d'information pour les radios. Alors évidemment, le, les organisateurs, dont le CIO, contournent un peu la règle en facturant des frais techniques. Mais officiellement, euh, les radios n'ont pas à payer en, en France pour, le, pour, le, pour, 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 pour rapporter l'information. Voilà. Alors, L'équipe où vous travaillez,
0: évidemment, c'est le sport à 100%, mais on, la presse généraliste et notamment la presse euh, régionale, qui est la oui. plus importante en termes d'audience oui. et de lecteurs, euh, on oublie souvent que c'est là aussi le, le budget reportage au sport, c'est... C'est l'un des plus élevés dans, pour les, pour les rédactions.
1: Ah, mais bien sûr. Moi, j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer au progrès à Bourg-en-Bresse, puis à Lyon. Et quand j'étais à l'action sportive régionale à, à Lyon, c'était le, c'était la rubrique qui voyageait le plus. C'est-à-dire que les informations générales étaient un peu jalouses, mais ils, ils voyageaient pas autant que nous. C'est-à-dire, euh, le sport, L'intérêt du sport, et, la... et ce qui est fascinant dans le sport, c'est que c'est un feuilleton. Et l'intérêt de la presse, c'est de suivre ce feuilleton. Et l'intérêt du journaliste, c'est d'être au cœur de ce feuilleton. Et en fait, c'est ça qui est passionnant. C'est de suivre un feuilleton partout. Et là, en l'occurrence, ce feuilleton-là, bah oui, ça, ça, va être, ça va être à Paris pendant les Jeux. Et, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est important, en fait. Euh, euh, dans ces cas-là, toute la presse régionale et départementale euh, retourne vers ses racines, racines des champions. Moi, je me souviens, j'ai grandi à Bourg-en-Bresse et on suivait Daniel Morellon chaque été, à chaque Jeux Olympiques pour le cyclisme sur piste parce qu'il était bressan. Et même s'il s'entraînait dans le sud ou alors à Paris et qu'il vivait plus jamais à Bourg, ça restait le champion bressan. Donc, il faut, il faut vraiment que ces Jeux soient, le, soient, soient les Jeux de tout le monde. Et ce qui est valable pour le territoire français en général, c'est aussi valable pour le, pour le territoire de la presse, bien sûr.
0: C'est important aussi, on parle beaucoup de promotion du sport, c'est important aussi que dans les... Dans les quotidiens, les hebdo régionaux, il euh, y ait la possibilité d'avoir cette proximité que l'on n'a plus trop lorsque le, le niveau s'élève et qu'on est mis à distance des,
1: des champions. Bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, un des vrais enjeux pour la profession, c'est de maintenir ou de rétablir, selon les sports, la proximité avec les champions. On voit que c'est très difficile. Aujourd'hui, quand vous suivez le PSG... Euh, pour un quotidien, qu'il soit national ou départemental, vous avez à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'un soir de match au Parc des Princes, ben vous avez accès au match. Ensuite, vous descendez à la conf de l'entraîneur. Avec un peu de chance, vous allez poser une question, mais c'est pas sûr. Et Ensuite, vous allez en zone mixte. Vous allez attendre une demi-heure, un seul joueur qui va passer cinq minutes. Donc effectivement, c'est compliqué. On essaie, de nous, à l'UJSF, euh, on l'a fait via des assises du foot et des milieux la saison, la saison dernière, de sensibiliser les directeurs de communication des clubs et des clubs eux-mêmes. Et franchement, on y arrive. Il y a de plus en plus de, de choses positives. On arrive à, à obtenir des embargos sur les confs de presse pour que ça soit pas sur les réseaux sociaux avant qu'on avant qu puisse en servir. On arrive à, à ouvrir des entraînements dans la semaine, à faire organiser des médiadets parfois dans les clubs de foot. Et même le PSG, qui en général dit toujours non à tout, cette année, finalement, à chaque fois qu'ils se déplacent à l'extérieur, ils offrent un joueur en interview à un média, un média régional. Donc voilà, on arrive à regagner un peu de terrain sur, sur la proximité. Mais c'est vrai que sur les Jeux, cette proximité, elle est indispensable. Il faut que le journaliste, euh, je ne sais pas, de la République des Pyrénées à Pau, s'il a, a un champion, par exemple, de canoë et kayak, oui, oui. comme ça peut arriver, oui. il faut qu'à la fin de la course, il puisse aller le voir, qu'il puisse aller lui parler un quart d'heure et qu'il raconte à ses lecteurs que, ce qui s'est passé que, et, et, et qu'on voit la différence entre justement le journaliste qui s'est déplacé et le journaliste qui ne se déplace plus. Parce que c'est une, une autre problématique aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui font ça devant la télé, qui ne se déplacent plus, mais ce n'est pas de leur faute. Ce sont des victimes, ouais. pas des coupables. Il faut, il, faut, il faut vraiment faire la différence. Les réseaux sociaux, alors
0: tous les médias euh, mm. sont aussi sur les réseaux sociaux, via leur, euh, via leur site web, ou via le, les propres réseaux animés par les, les journalistes. Est-ce que ça c'est de l'information en plus -ce que, alors, Lorsque c'est fait par un, un journaliste qui a une carte de presse, c'est de l'information en plus, mais est-ce que lorsque ce sont des influenceurs, on en vrai, vous parliez tout à l'heure, est-ce
1: que ça... Ça dérègle un petit peu le, le, le travail et l'approche. C'est un vrai problème pour nous. Euh, par exemple, un soir de match au PSG, on va dire que je parle un peu beaucoup du PSG, mais ça permet de comprendre par rapport à l'importance de, de la marque internationale qu'est le PSG aujourd'hui. Un soir du PSG, on a un peu de mal à faire rentrer tous, nos tous les photographes qui veulent travailler, mais en revanche, le PSG a 10 photographes de club. Et, et, et le PSG, a envie de, en tribune de presse, a envie de faire rentrer des influenceurs, des youtubeurs, etc. Mais effectivement, on est complètement à l'opposé de l'information. Le PSG fait rentrer des gens qui vont véhiculer pour, le, pour eux une image qui, est, qui les arrange, qui leur correspond, mais qui est, qui est calibrée. C'est complètement l'inverse de l'information. On, on est dans la, dans la, la communication communique. plus que l'info. On est dans la communication, on est peut-être même parfois dans la propagande, mais en tout cas, euh, c'est un, un vrai danger. Mais on ne peut pas nier que parfois, des gens sur une chaîne YouTube puissent avoir un million, deux millions de suiveurs. Alors, et c'est important pour les clubs, c'est un enjeu pour les clubs. Simplement... Ils font pas le même ils font pas le même métier que nous. Ils font pas d'enquête, ils cherchent pas les informations, ils vérifient pas les informations. Et leur jugement est biaisé parce que si c'est le PSG qui les fait rentrer, ils vont rien écrire qui puisse les empêcher de revenir la prochaine fois. Nous au moins, avec grâce à l'UGSF et grâce à ce système là, quand on rentre en tribune de presse, qui est une zone un peu sacralisée et préservée et neutre que dans lequel le, c'est pas le club qui la gère, ben quand on rentre dans cet dans ces espace, on a le droit d'écrire librement ce qu'on veut sur le PSG et de revenir là, le coup d'après. À l'autre bout de l'histoire,
0: il y a les sports de moindre audience. Ils n'aiment mmh. pas qu'on appelle ça les petits sports, où justement les réseaux sociaux, les, les athlètes euh, dans mmh. des disciplines moins connues, et souvent des disciplines qui n'ont pas l'éclairage des JO, euh, existent, émergent, font, font connaître un peu ce qu'ils ont fait via les réseaux sociaux. Comment on peut faire pour les... Plus les médiatiser euh, les, par les fédés, par les, les comment les attachés de presse les, les agences de com
1: c'est c'est un vrai débat là l'UGCF en organise cette année notre congrès national à l'INSEP les, les 19 et le 20 mars et le 19 mars après midi le les travaux du congrès vont vont être tournés autour de ça autour des athlètes olympiques qui sont des stars dont on parle tout le temps genre Tony euh, Teddy Riner Clarisse Agbanie enfin voilà Léon Marchand et puis ceux dont on parle une fois, une fois tous les quatre ans. Voir un peu comment nous, on traite les uns et les autres, et comment eux nous voient euh, oui. en, en retour. Et, et c'est vrai que c'est une vraie problématique. Euh, je pense que malheureusement, ça ne changera jamais. Il, on, je, il, serait, il serait vain de promettre au sport des, aux champions des sports de moindre audience qu'ils vont avoir une grande audience, euh, que les Jeux Olympiques vont changer leur vie, ça c'est probable, mais ça ne changera pas leur médiatisation. C'est-à-dire que si quelqu'un devient champion olympique, euh, d'un sport euh, de moindre audience euh, bah, ça peut changer sa vie, mais ce sport aura, ce sport ça changera pas l'avenir de ce sport en fait malheureusement c'est comme ça euh, la médiation va, va va pas beaucoup évoluer et ça on n'y peut rien. Euh, les, les, ce, ce, ce sont les lecteurs et les auditeurs en fait qui choisissent globalement les, 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 les sports, les, euh, les sports qui sont le plus médiatisés. C'est pas, pas, pas un choix a priori, euh, c'est pas un choix a priori mais des médias. Mais tout ce qu'on peut faire nous, c'est aider ces sports de moins d'audience. On le fait parfois en travaillant avec les fédérations, c'est aider à mieux s'exposer, c'est leur faire comprendre que, euh, que justement en, en proposant aux médias de proximité euh, que ces médias n'ont pas avec d'autres sports, ben on va leur donner la possibilité de, de mieux raconter des histoires. Euh, et et c'est vraiment un enjeu avant les Jeux. Ma malheureusement aujourd'hui, il y a un réflexe naturel. Ces Jeux Olympiques en France, il y a une pression énorme pour tous les pour tous les athlètes français. Ouais. Et j'ai peur qu'il n'y en ait pas beaucoup qui soient disponibles jusqu'au jeu. Ils vont tous se replier sur eux-mêmes. Ils vont tous passer par une équipe de com qui va qui va trier un peu les demandes. Ils vont faire le moins d'interviews possible. Et s'ils en font, ils en feront très en, très, en très, amont amont, ouais. très en amont de l'événement. Donc euh, voilà, je pense que ça... Mais je, moi, je comprends la pression qu'ils vont ressentir. Mais c'est vrai que ça va pas favoriser euh, notre travail médiatique.
0: Dernière question. Les Paralympiques sont 15 jours après les Jeux Olympiques. Il y avait une belle couverture en 2021 mmh. euh, à Tokyo. Euh, là, il va y avoir, une... je parle pour la presse mmh. en général, il va y avoir une couverture encore plus importante parce que mmh. plus, de, mmh. plus de médias français et étrangers suivre l'événement, euh, nationaux, mmh. régionaux. Là aussi, c'est un rendez-vous à rater pour, pour la presse
1: Oui, c'est un rendez-vous à rater Et on l'a bien vu dans les demandes d'accréditation qu'il y a eu pour les, Olympiques, euh, pour les, pour les Jeux paralympiques qui arriveront après. Et la demande a été sans précédent. Il y aura un nombre de journalistes sans précédent. Alors, certes, parce que c'est à Paris. Mais moi, je pense que là, en fait, le, le, c'est, c'est, une culture récente, mais, mais c'est une culture qui s'est vraiment installée. Le coup est parti. On parlera jamais moins maintenant des Jeux Paralympiques. On en parlera toujours plus. C'est-à-dire que, bien sûr, ça, il y, y aura jamais une parité dans le traitement médiatique entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnalisation autour de ces performances. Alors on, on sait bien que pour le grand public, c'est difficile de se reconnaître dans la forêt des catégories, oui. des sous-catégories, des sous et que c'est très difficile d'avoir idée, l'idée d'un absolu, parce qu'il y a tellement de handicaps différents que euh, qu'on pourra jamais dire quel est, enfin, on pourra jamais dire quel est, par exemple, on peut pas répondre à la question quel est l'athlète paralympique qui court le plus vite, voilà. puisqu'ils courent tous selon un handicap différent. Alors que la fascination avec le champion olympique du 100 mètres, c'est qu'elle est qu l'homme le plus rapide du monde. Donc, il manquera un peu d'absolu sur les jeux paralympiques, mais il y, a, il y a quand même de plus en plus de personnages qui, qui existent et qui vont ressortir et qui, qui, vont, qui, qui vont entrer, je pense, un peu dans les mémoires collectives. Pour l'instant, clairement, euh, si on cherche les grands champions des 50 dernières années, on a du mal à mettre, à mettre un champion ou une championne paralympique. On va peut-être aller quand même dire n'oublions pas Amélie Le Fur par exemple, oui. mais, mais d'une manière générale on aura un peu de mal et je pense que dans 10 ou 15 ans on aura moins de mal. Eh bien, merci beaucoup
0: Vincent et bonne année 2024. A très vite.